0: Ačiū, kad įsijungėte nailo podcastą. Ji išlaiko patys klausytojai per Patreon platformą. Nuo praėjusios epizodo prisijungė Virginija Abro ir tapo 460-ąją mūsų prenumeratorę. Prisijungite ir jūs, Aldėsais yra patreon.com/slash nanuk multimedia, kaip vienas žodis. Šiandienos epizodą pristato nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma. Šį epizodą išleidžiame neįprastu laiku. Anktadienį, tai darome solidarizuodamėsi su Fridays for Future judėjimu už kitokį mūsų santykį su klimatu. Aš esu Karolis Gero klausimo.
1: Viskas turėtų prasidėti nuo to, kad tu turi paskaiti savo, kad tu esi vienintelis ir išskirtinis, ir kad tu nenori būti toks kaip kiti, ir kad tu savo tą ypatingumą kursi per kitus dalykus. Per perskaitytas knygas, per nusimegstą mėgstinį, per mėgstinį, kurį nusipirkai skudurinės, jis yra vienas toks visam vildy. Tiesiog, man atrodo, reikia žmonėm daugiau pozityvumo rasti. Tuomet nebebūs taip, kad tas rūbas pataps kažkuo, be ko negali gyventi ir kuris yra must have.
0: Pradėkime nuo šiek tiek statistikos Jeigu paimtume statistinį amerikėtį, šiuo metu jis ar jį nusiperka penkis kartus daugiau naujų drabušių, negu tai darė aštuonisdešimtaisiais Bet savaruoštų šios naujus drabušius jis ar nešioja daugiau nei du kartus rečiau Greitoji mada arba tokios kompanijos kaip H&M, Zara, Primark ir daugelis kitų, kurių drabužius jūs turbūt turit ir kurių drabužius turiu ir aš pats, jie pakeitė mūsų santykį su drabužiais apskritai. Ir taip pat išmetė į aplinką kalną CO2. Mados industrija yra laikoma antraja labiausiai teršiančia industrija pasaulyje, iškart po naftos, Kiti autoriai šitą skaičių neigi ir sako, kad iš tikrųjų jis nėra tikslus, bet nėra tiek svarbu, ar modos industrija yra antra ar nėra antra. Faktis, kad mūsų drabužių vartojimo įpročiai, prisideda prie taršos ir tai mes galime sumašinti. Tad šiandienos epizodą skirsime šiai temai nagrinėti. Mes apsilankėme pas drabužių dizainerą, kuri pradoksalu mus skatina vartoti mažiau drabužių. Ir pati savo pavyzdžiui tai parodo.
1: Šitą maikę yra... Buvo atvežiavę tokią skandinaujį metalo grupė filmuoti savo koncertą, tai žydžiu, tai tiesiog šitą maikę liko po to filmavimo. O kelenės, audimo kelnis yra? Mm,
0: tai audymoje dirbė? Okay.
1: Jo, dariau tą kolekciją, tai čia šitas aš <laughs>
0: Jos vardas yra Liucija Kaušytė. Liucija yra viena labiausiai įsitvirtinusių naujos kartos mados dizainerių Lietuvoje. Dar 2014-aisiais, būdamas studentė Vilniaus Dailės akademijoje, Liucija tapo geriausiai jaunaia dizainerė mados kategorijoje. Jis savo darbus pristatė mados savaitės Londone, Tallinė ir Rygoje, o šiuo metu be kitų darbų taip pat bendrabiauja su prekės ženklu Ir... Liūcija taip pat raša disertaciją, kurioje attyria greitosios modos fenomeną ir tvarė mada, kaip atsaka greitai matai. Su Liūcija kalbasi mūsų praktikantė Audra Skodaitė, o vėliau interviu įstarpiu ir aš pats ir netgi mūsų fotografojis Mindaugas Trigotas, kuris padarė fotografijų seriją iš Liūcijos studijos Vilniausiai namistė, Naila ir Nanuk Instagrame galite jas pamatyti. Tad kągi, keliame į Liūcijos kvašytės studiją. Gerą klausimą.
1: Tai aš nuo, nuo Rūdens pradėjau mm, studijuoti doktorantūrą dailės akademijai ir dizainos, dizainos ir ties, konkrečiai doktorantūrą ir rašau darbą antivartotoviškumas madoje, fikcija ir realybė. Taip va, nes mano tema. Galbūt reikėtų pradėti nuo to, jog šiandien mados sociologai skelbėjo, jog mados pabaiga. Vadinasi, kad jie sako, jog mada gyvavo šimtmetį, tai yra nuo 1860-ųjų iki 1960-ųjų. Tai yra tas vadinomis auksinis Paryžiaus otkučių ir šimtmetis. Ir tuo metu buvo sukurti visi ikoniniai siluetai, kurių, kurių esmė buvo pristaikymas prie žmogaus kūno. Pavyzdžiui, nežinau, turbūt ikoniškiausias siluetas būtų Kristijan Dioras, 60-ais metais sukūrė siluetą vadinamą New Look, tai yra labai eleminuota talia ir labai labai pūstas jonas. Prie to dažniausiai būdavo ten darydami gal 3 cm aukščio labai plonas kulniukas. Ir, ir tai buvo paskutinis rūbas, kuris rėmėsi žmogaus figūrą. Daugiau, po to mes turėjom visą vangardą su įsėmijakė, su Reiko paskui turėjom anti-fashion, tada turėjom, ir tada prasidėjo fast fashion. Tai šiandien mados sociologai sako, mes esam prieje end of fashion, mados pabaigą, kuri, nuo kurios reikėtų pradėti svarstyti, kokia bus mados ateitis. Ir mados ateitmi jie vadina tą sustainable fashion, tą tvarę dar ne mada. Tačiau mano manimo, mada ir tvari mada tai yra oksimaronas visiškas. Dėl to, nes mada yra tai, kas, kas visiškai išlaisina dizainerio vaizduotę, kai jis įkūrė pagal savo inspiracijas, remdamasis menų kelionėmis, kažkokiais, kažkiomis vizijomis. Ir Ir tam, kad padarytų tą kūrinį, kuo įspūdingesnį, kuo geresnį, ir kad visiškai laisvai išpildi savo idėją, jisai turi turėti galimybę naudotis viskuo. O ta tvarymada, ir tave labai apriboja. Tu turi rinktis tokį audinį, tu turi rinktis, nežinau, tiktais vietinius gamintojus, tu turi tu met, tokias kainas turėti ir visa kita. Tai mano, darbas, mano darbo titlas yra viena, su iš hipotezių dabar, Tai yra apsvarstyti tą tvairios mados, kaip mados ateities galimybę ir, ir to pačiu sukelti žmonėms tą, tą tokį pamąstymą apie tą mados beprasmiškumą.
2: Tai tu nematai tvarios mados kaip bus, kaip galima varianto ateities vardai?
1: Man, į, aš iš vis nelabai tikiu tvarios mados kaip apibrėžimo, kaip pačiu apibrėžimo. Man atrodo, kad tvarumas tai yra filosofija, tai yra gyvenimo būdas. Pavyzdžiui, žmonės galvoja, kad nusipirks lemputę, kuri taupo energiją, bet žibins ją keurą dieną. Ir, ir, bet iš tikrųjų, tai ta lemputė, jinai nepasidarys geresnė nuo paprastos, jeigu mes negalvosime jog išeinant iš patalpos reikėtų tą elektrą išjungti. Pavyzdžiui, nuo 1998 iki 2000 iš tos du metus kompanija Electrolux padarė tokį tyrimą Gotlando saloje, išdalino visom šeimininkams kalbiamą mašinas, nemokamai, bet su okriu buvo pritaistęs toks aparačiukas, kuris kuris skaičiavo, kiek, kiek kartu tu skalbi, kokia yra apkrova mašinos ir visa kita. Ir iš tikrųjų žmonės tada labai pradėjo atsakingai žiūrėti į tą, į tą skalbimą. Žiūrėt, va, oi čia nepilna mašina, gal čia tas rūbas tiesiog prisigėrė, kovieną maloną už sklapą, gal jį tik išvedint, gal nesklauto ir visa kita. Tai galim galvot, kad oi, čia elektroliks darėsi reklamą, ar ne, bet tuo pačiu jie kėlė samoningumą. Tai man atrodo, kad tai yra va, geras pavyzdys, Kaip, kaip mes turėtume tiesiog kelti samoningumą ir visų pirma, ne, ir visų pirma galvoti apie tai, kad kaip mums reikia vartoti. O tuomet, jeigu mes, nežinau, pirksim, pavyzdžiui, kašmyro paltą, kuris kainuos labai daug, bet jeigu mes jį naudo, vartosim atsakingai, jeigu mes jį gerai prižiūrėsim ir paskui po mūsų galės dar nešoti, nežinau, ir dukra ir gal dukros dukra, tai tuomet nėra nieko blogo tame daikte, bet tiesiog reikia galvoti ir taip reikia mažiau pirkti reikia pirkti geresnės kokybės daiktą. Bet jeigu mums reikėtų dabar visiems atsisakyti džinsų, tai turbūt būtų visiems labai sunkus sprendimas, nes džinsų porai pagaminti yra labai daug manens išnaudojama, pavyzdžiui. Bet jeigu tos džinsus pirksė geros kokybės, kurie nenusiskalbės palvai iš karto, kurie yra ten su 1 procentu tik alastanu, tai, tai bus amžinai džinsai. Ir kaip aš, pavyzdžiui, turiu Tėčio džinsus, kuriuos jisai pauglystiai gavo, tai lopė ten vieną, kito lopo. Taip dailiai viskas buvo ten sutvarkyta ir matys, kad jis tos džinsus. Ir tai yra puiku, taip turi būti. O ne, o ne kad daiktas panešiojamas ir išmetamas. Nes 30 kartų žmogus turi apsirengti rūbą tam, kad atsipirktų jo visą gamybą. Mhm. O viltiniškai žmonės panešioja daiktą vieną kablį 7-5 kartą, man atrodo, taip yra.
2: Šitas visai domų, nes aš šiandien žiūrėjau statistikos, kad šiaip rūpai sudaro apie 3 procentus visų anglies dioksido išmetamų dujų, mm. su, nu, su produkcijos išmetamų dujų, bet kad didžioji dalis to yra ne tiesiog rūbų pagaminime, bet apskritai, kad mes nešiojame tos rūbus, mes greitai išmetame, kad mes jos kalbiame nuolat ir džiavyklės dedame, panašiai, tai buvo įdomu, kad tada kiek irgi tos atsakomybės skrenta pačiam vartotojui ir ne tik gamintojui.
1: Taip, 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 jo, man atrodo, bet čia yra toks jau švietimo klausimas. Ir... Ir taip tiesiog negalima kaltinti gamintojų, nors iš tikrųjų tie, kas gamina, turėtų ir užsiimti tuo švietimo. Ir, pavyzdžiui, nežinau, tarkim, kalbėtume apie HM ar ne, kompaniją, kuri visuomet yra labai eskaluojama, kad jie nuostolingi, greitoji mada, blogiai ir visą kitą, bet jie, pavyzdžiui, Dabar daro ten surinkimą senų rūbų, kur tu gauni ten procentą kažkokią kažkiek nuolaidą kitam apsipirkimui. Nu, kaip pasakyti, yra ta pati mašina ir tos pačios taisyklės, bet tarsi yra bandoma kažkaip spręsti, kažkaip pristabdyti visą tą grūties efektą.
2: O tas įdavau, šiek ką manai apie tai, kai, kai tos pačios, sakykime, greitosios mados, Tai didelės korporacijos išleidžia mm -hmm. kokią vieną liniją, končios, tarkim, rašydama mm -hmm. ir taip toliau. Tai čia ar geras žingsnis, ar čia kaip tik yra, jie gali vat, kažkaip paslėpti savo visas blogybės, ką jie daro, parodydami, kad o mes čia rūpinamės iš tikrųjų, nors tai galbūt nėra didžioji dalis to, ką jie daro?
1: E, aš esu linkus žiūrėti pozityviau, man atrodo, kad ge, kiekvienas žingsnis siekiant kažko gero, tai, dažniausiai, jis yra jau, kaip sakyti, intencija gera jau yra gero darbo dalis. Tačiau m, čia yra marketinginiai dalykai. Jie sukuria tą konščią spažį liniją, su kuria pritraukia žmonės, bet paskui tu pamatai, kad kaina kokia yra ir tuomet šalimai žiūri, nu, vat, visiškai tokia pati. Na, bet kainuoja, nežinau, penkis kartus mažiau, nu ir tu nusiperki tą suknelį, kuri po dviejų kartų skalbimo nusigumuluoja ir nusitampo ir spalva keičiasi ir visą kitą. Na, čia, bet tai toks yra biznis. Piesiog... Kaip paskait, atrodo, kad kai atsirado manufaktūros, tai čia buvo ir silaisvimas. Visi galėjo pirkti, ką norėjo, nebebuvo luomų sistemos ir tai buvo tikrai labai gerai, nes žmogus pagaliau galėjo kurti savo individualumą ir labai paprastom sąlygom. Tačiau žmogus niekada nenori nustoti vartoti ir jis vartoja mišką, vartoja mieste, vartoja visur ir, ir tas jo vartojimas. Tiesiog man atrodo, čia buvo laiko klausimas, kada jis prieis iki... Iki
2: o čia dar, minėjai apskritai, kaip ta, nu, ta greitoji moda kaip atėjo, ar kaip seniau neturėdavom pasirinkimo, o dabar žmogus yra laisvas nusipirkti praktiškai bet kokį rūpą už gal net, sakykime, nebrangę kainą, ir, pašiukai, tai yra greitosios modos tam tikros parduotuvės. Tai Lietuvos kontekstas irgi yra gal net įdomus galbūt to klausimu, nes mes ir palyginus dar visai neseniai tikrai neturėjom tiek daug pasirinkimo, ir net ta greitoji moda atėjo gal nu, pakankamai neseniai į Lietuvą.
1: Jo, aš iš tikrųjų galvoju apie tai, man atrodo, kad ir tos greitosios mados parduotuvės nesnė atsirado, bet to pačiu ir žmonės nesnai pradėjo uždirbti tiek, kad apskritai galėtų m, rūbams skirti pinigų, kaip paskait, ne tai, kad atėjo žemą ir reikia žeminių batų, bet kad galiu nuspirti antrus žeminius batus, ar ne. Tai taip, aš manau, kad iš tikrųjų yra tas momentas, kad žmonės dabar nori ir nelabai galvoja ir galbūt jų net nepriversi galvoti apie kažkokį samoningumą. Tačiau, kaip paskait, aš visu žinai svarstau tokį dalyką. Pavyzdžiui, kai aš augau, mes neturėjom daug pinigų ir dėl to aš tiesiog mūsų šeima nebuvom vartotojai, dėl to, nes, nes galim sakyti neturėjom galimybės, arba pavyzdžiui, aš esu antras vaikas šeimoje tai aš nešiau tai, kad nešiau prieš tai mano sesę ir paskui mano brolis kartais nešiau dvaug šis mergaitiškus rūbus dėl to. E, dabar manęs. <laughs> tai, e, tai, žodžiu, dėl to man trodų, kad jeigu iš žmonių atimtum pinigus truputėlį tai tiesiog viskas taip Nu, pasitvarkyto, bet aš... Radom sprendimą. Taip, nu, aš suprantu, bet čia ir yra toks dalykas, kad pinigai duoda tą laisvę, bet samoningumo tarsi neduoda. Ir, ir dabar, nežinau, tai, kad žmogus yra laisvesnis savo sprendimuose, yra labai gerai, bet tiesiog galima turėti lygiai tokį pat laisvę sprendimą tik tais Į, kaip sakyti, kitam lygmenį. Pavyzdžiui, aš manau, kad daugelis, tarkim, jaunų merginų, kurios labai nori rengtis tam madingais rūbais ir visą kita, bet neturi pinigų, jos tikrai savo palengvintų gyvenimą, jeigu tiesiog pasakyti savo, kad aš neisiu į H&M, aš neisiu į zara, neisiu į mango, aš paaižiui, eisiu tik tais į skudrynus tos vadinamus, ar ne? Ir tuomet tu tikrai būsi originali, tas kaip sakyti, tenai kažką susirasti, tai yra stilius, tai yra originalumas. Ir, ir tiesiog čia yra apsisprendimo reikalas. Kaip nežinau, galbūt negalėjai ten į aukštosios modos kokios parduotuvės, dėl to, nes neturi pinigų, bet tiesiog reikia, kaip pasakyti, kad tai būtų new cool. Ir man atrodo, kad jauniai žmonės būtent ir turi užvesti tą, tą skonį, kad nešioti kažkokį rūbą vieną pastovį. Pavyzdžiui, aš turbūt visą žiemą pranešiau vienus juodus žinsus ir juodą golfą. Ir kažkaip, m, nežinau. Gal kai tu suprantyjok, ne tik rūbas skuria tavo asmenybę, kad tu turi daug pomėgį ir tu jiems nori skirti laiką, o ne tiem rūbam, tuomet trupitėlį ir keičiasi tas požiūris. Galbūt dar tas rūbas toks maskuoja kažką arba sukuria, tai yra, tai yra rūbo funkcija faktas, bet... Manau, kad žmonės turėtų truputėlį atsipalaiduoti ir labiau galvoti, kaip jie gali savo asmenybę kurti savo darbais ir taip, kaip jie aš neka, negu, kad kaip aš jie ir dar išversiu, kad etiketė matytųsi.
0: Bet ar tai buvo visada? Man galbūt dabar Praėjus, kai tiem penkiem metam po atsidarimo, dabar ateina tik tai tas suvokimas, kad, aha, gal iš tikrųjų vis tie drabužiai, kuriuos aš pirkau 2014, man iš tikrųjų jų nereikėjo. Aš pats savį tikrai labai turiu, aš ten bandau ir pirku, sakais, per, 20 sakiau, svinti atpardevinėti, ir dalį atiduodu, dalį bandau kažkaip naujai atrasti, bet supranti, kad yra tam tikri drabužiai, kuriuos tu mėgsti, ir yra kiti, kuriuos tu turi, nes manėjai, kad mėgstui, bet tu jų galiausiai nenešio. Ir dabar aš stengiuosi nepirkti naujų drabužių, nes atrodo, kad jų turiu pakankamai. Ir galvo kaip tau... Paiškinti, nebuvo taip, kad tu turi irgi prisipirkdavai daug drabužių, nes tu turbūt, kaip tu dizaineri, domėsi mada, tu turbūt norėjai turėti, kaip ir mes visi norim. Ir man įdomu tas procesas, to suvokimo, kad aha, tau užtenka vieno golfo ir vieno, vieno striukė žiem. Mm -hmm. Ypaš, kada tu esi madoj. Um, kaip ta, kai, kok, per kokį tu procesą pereikia, tai suprastum ir galbūt, žinai, kiti žmonės gali pabandyti tą patį.
1: Mm -hmm. Nežinau, vis pirma, tai... Aš save laikau labiau dizainerai negu stilistai ir manau, kad šitie dalykai, kaip pasakyt, jie yra gana ženklus skirtumas, nes, pavyzdžiui, iš stilisto mes tarsi galėtumėm reikalauti, jog jisai savo, kaip pasakyt, kad jisai savo išvaizdą reprezentuotų savo darbą. Jeigu aš gerai esu apsirengęs, bet nes aš mokėsiu aprengti ir tave ir tu, nežinau, fotosesija arba ten kažkai kampaniją ateis pas mane, kaip yra su dizaineriu, jisai kūria rūbus, bet labai retai nešioja nešoja pats savo kurtus rūvus, nes tiesiog per daug laiko ir per daug finansų į tą rūbą sutelpa, kad tu paskui galėtum taip ir lengva ranką juos Tai aš niekada, kaip pasakyti, pauglystiai taip, aš būdavau ten vieną dieną, ten kaip kareivis apsirengus, kita kaip Charles Čeplinas, tikrai aš nu, labai eksperimentuodavau, bet visi tie rūbai būdavo perdaromi, nu, ten buvo pankiški reikalai. Ten, pavyzdžiui, šiuos senelio Vilmonės kelnes su kantu ties blausdoms susiaurinama, įsiūnami ištrauktų, kai pasidaro galife Ten, nežinau, paskui prie kažkokio palto prisisiūni ten antpečius su kutosais ir čia toksai kaip prancūzijos revoliucijos kažkoks įgaunasi vėl, nežinau, Napoleono Bonaparto kažkoks. Tokių buvo, bet buvo ten tikrai dalšių rankų burelis Nebuvo niekada, kad, kad aš galėjau ar kad pirkau daug turūbų. Ir paskui, kai pradėjau jau po bakalauro, pradėjau daug dirbti su reklamomis ir tuomet pastovi reikėti tas parduotuvės pirkt rūbus, paskui ten kažkas, kažkokia dalis rūbų lieka pas tave, tu jis apsikrauni ir aš tiesiog mane kažkaip dusint labai pradėjau šitie dalykai. Ir apskritai aš nusprendžiau, jog mados... Kai mados pristatymas, kolekcijos pristatymas, kaip podimas man nebėra tinkamas, tuomet aš išėjau į parodas, pradėjau daugiau kažkaip edukaciniai veikloj suktis, tai tuomet aš tiesiog, manau, tai buvo žingsniai, kurie man padėjo išlaisvėti nuo trūbų ir tas darbo profilio pakeitimas man parodė, kad manęs neišlaisvina, manęs laimingesnė nepadaro tie rūbai. Taip, pats kūrybos procesas, jis visada man buvo svarbus ir jis turbūt net svarbesnis už rezultatą, bet Niekada nebuvau tokia, kuri turi belenkėktų turūbų bet man niekada tiek ir nereikėjo. O nežinau, jeigu kažkokio reiktų patarimo, tai tiesiog man atrodo, kad reikia kiekvienam paimti ir atsidaryti savo spintą ir pasižiūrėti, kurį daiktą aš kada buvau užsvėjęs kartą. Ir jeigu tu matai daiktą, kuris tau atrodo tikrai, kad tu jo nenešioji metus, tai tuomet Imkiras daug geriausių draugų, o jeigu tu matai, kad taip nenešiau jo metus, o gal ir dviejus, bet man jis toks fainas, nes aš jį parsivežiau, nežinau, iš Maroko arba čia man atidavė močiutė, tai supakuokimai šerliai padėk į lentyną, kur, kurios niekad netikrinė, ne? po metų išsipakuok ir pažiūrėk, kad tau vis dar jisai toks yra sentimentalus. Tiesiog yra tikrai kaifas būti neapsikrovus daiktais.
0: Ar tu žiūri šitą Marie Kondo Netflix show, kur jinai, tokia japonė, kuria tai, jinai, pas amerikiečiai įsima mūsų. Man yra
1: pasakoja kažkas. <laughs> mhm. Tai
0: jinai sako, kad reikia ką na daiktą paimti. Tai galiau ne tik drabužiam visiems daiktam ir paklausti, ar šitais to teikia džiaugsmą, mhm. ir jeigu Lėgu... Ne, tada tu jam padėkoji už tai, kaip jis tau tarnavo ir padėdė į šoną. Jeigu taip, tada tai uh, padedė tą krūvą, kurią pasiliksi. Ir tada visas maikės ir ten šalikas ir pažinys su lankstyti taip, kad jie būtų ne vienas kito, o taip pat, kad mhm. visus matytum visą mm, paletą ne? žadžiojo mhm. iš ne? Ir tada tu atsidarai spintą ir iš karto matai, kiek daug pasirinkimo turi. Ir šia dabar tokia yra nauja obsesija žmonių ir lietuvo visai nemažai, kas pagauti. Tai žodžiu, tokį namų tuštėjimo, daiktų tuštėjimo metas dabar yra toks. Tai čia kartu kažkaip gražiai susiję.
1: E, tarkim, aš galbūt rūbu atžvilgiu su tokia, kurie gali apsiaičiu mažų kiek, bet tarkim, man ten knygos žurnalai man yra, pavyzdžiui, tai turbūt tas rytis, kur aš išsilėjau. Ir tikrai aš, pažiūrėjau, kad žurnalą kurį gal tris 4 kartus perverčiu, turbūt net visus straipsnių neperskaitau, bet, bet man dar vis tas popieriaus turėjimas yra svarbu. Ten jeigu tašina iš išpardavimas, tai ten, uf, viską prašluoja. Nu, kaip sakyti, nėra taip, kad aš esu kažkokia to buvo nevartotoja. Aš esu vartotoja ir labai, iš tikrųjų, smarkiai kovoju su tuo savo vartojimu, pavyzdžiui, maisto atžvilgiu. Aš labai mėgstu maistą ir man labai įdomu yra ragauti ir visokia kita. Tai tiesiog aš turiu kitų būdų, kaip tą savo vertotų išlėt, bet mano atveju man rūbas nėra tai, kuo aš sukuriu kažkoje pridėtinė vertą savo.
2: Man su tavo, tavo tik primena, dar ir irgi e, visai tai įdomis singer'io mintis, nežinau, žinai, e, jis yra šiaip moralinis filosofas. Ir e, jis labai radikalus yra, bet irgi yra, ideja yra tokia, kad net kiekvienas žmogus, kuris pasirenka sakykime, supirkti antrą porą žieminių batų žiemą, kai jau vieną porą turi ir jis yra nesunešiota, jį jisai gali nu, pilnai naudoti, e, ta žmogus yra amoralus, elgesi nemoraliai, nes tą sumą pinigų visi galėtų, tarkim, skirti labdarai arba skirti mhm. kam nors kitam. Tai tiesiog man čia irgi įdomu tokia kažkokia idėja, kaip mes vartojame daugiau, negu mums reikia ir galbūt prie to taip niekaip neprisidedam prie kažkokios pasaulio gerovės, bet čia aišku, jis irgi labai vertinate. Ar jūs pats turėjo tik tai vieną draugą? <laughs>
1: Žemės
2: Mano, Filosofai dažnai jas supranta, kad jų teorijos yra normatyvinės, turėjai jų nebūtinai laikosi irgi. Bet tiesiog čia tokia prisimta mintis visai gal apie tą vartotojų iškumą. Bet jau, atidama, kaip tai Lietuvoje dabar keičiasi, atrodo, tik atsirado greitas, tas greitojimo modė dabar jau Marija Kondo, kaip jau visiems liepia, mm -hmm. vėl čia mažinti tą vartojimą, ar kažkaip neprisirišti prie Dėktu.
1: Man atrodo, nežinau, aš kažkaip, pažiūrėjant, ir rašytama tą disertaciją, aš labai galvoju, kad kaip čia nepasidaryti dar vienai tokiai ekologijai, kuri visiems grumoja pirštų ir, žodžiu, kaip čia jūs neskriuskit gyvūnėlių ir, ir nepirkit ten, nežinau, natūralų skailio ten gaminių. Bet iš tikrųjų, aš manau, kad svarbiausia, tai visame, yra atsigręžti žmogų. Čia, pažiūrėjant, buvo vat, šamacė paroda, ir architektas bei architektūros, man atrodo, taip atnes. mes buvom ekskursijai su kuratoriu ir ten einant į salę reikia ant bato apsiauti tos tuos maišelius, kur dažnai būna. Ir kažkaip ten dalis mūsų ten buvo tekstilininkai, kurie labai susira, kaip pasakei, pasinešiantų visų tvarios mados ten ir visų tvarumo idėjų. Ir jie sako, oi, čia plastikas, čia dabar aš ir paskui išmesiu ir čia kaip neekologiška. Tai kaip gerai pasai kuratorius, sako, o būtų jums pasakęs, kad reikia taupyti valytų darbą, o ne žiūrėti, kad čia mes plastiko išmetam. Plastikas, vienodį polimerojį, persidirbs puikiai, net, net nepajūsėm. O mes kažkaip va, dažnai pradėjom galvoti, kaip labdarai kažkai nepadėjom. Nežinau, kaip čia va, plastiko per daug atsirado, bet iš tikrųjų mes turim pažiūrėti, kad ar šalia mūsų esantis žmogus yra laimingas, ir ar, ar mes tikrai nepradėjom kažkaip pūsti burbulo to.
0: Bet jeigu tie žmonės, kur įsiūvę mums maikės Bangladešė labai sunku tą patį. Mm. Ir dar yra tas argumentas, kurį tu buvai ir metus, kad galbūt tie žmonės dėl to turi darbą, kad jie gali tas maikę siūti, ar yeah. ne? Ir nors mums atrodytų, kad jie turėtų jų nesiūti ir išsilaisvinti iš tas temas, bet galbūt tai visai neturėtų kad
2: Na, tai yra tas problematiškas, jo, ta problematiška pusė, kad, nu, yra argumentas, apskritai, čia nėra man argumentas, bet kad kad vat, galbūt negerai, negero sąlygos, mažai uždirba, bet bent jau tą vieną dolerį gauna, nes kitaip, jeigu nebūtų mhm. visus tų visų svečopų ir tam tikrų gamyklų, tai jie neturėtų darbo visai. Bet čia toksai, nežinau, man asmeniškai tai jis atrodo ganėtinai uh, supaprastintas toksai argumentas ir bandymas apeiti problemą, jos vis tiek pilnai Taip.
1: Nu, kaip pasakyti, aš manau, kad per laiką suskūrė sistema, kuri dabar yra per daug grandioziška, kad ją būtų galima tiesiog va, taip, opa išimti ir kad ne, neatsirastų kažkų problemų. Taip, dabar nežinau, visi pakeitimai, kurie vyks, jie turi veikti labai apsvarstytai, pamažu ir visa kita, tam, kad jie nepadarytų didesnių bedų. Bet aš nesutinku jog. Galima žmogui matyt, mokėti jokiniai mažas, mažus pinigus ir argumentuojant, kad maždaug, nu bet, vat, bent, bent jau turi tą dolerį. Tai apie kokią žmogaus žmogaus rūmą iš išneigam tada? Bet,
2: bet tada vėl tas klausimas, kadangi ta problema yra tokia kompleksinė, tai kiek tas pats pirkėjas turi iš tikrųjų galios? Ir ar iš tikrųjų, tai ar... ar Galbūt gal daug kas irgi sakytų, o čia ar aš nusipirksiu tą vieną, kažkokį vienus maškinėlius už eurą nuolaidą į čia nieko nepakeis. Aš vis tiek neįspręsiu visos problemos. Tarkim, jeigu aš čia vienintelis, nuspręsiu pirkti, nežinau, tik tais lietosios modos, sakykime, produktus. Tai... Ir kartu,
0: tas kita pusė, kad galvo, ai, aš tai nepirkau tas maikės, aš pirkau, aš nešioju tą pačią maikę visus metus, žinai, tai, žodžiu, aš nesu dalis problemos. Čia yra tas idėja, kad, man aš dėl to. Visas pasaulis gali eiti, mm -hmm. nes aš savo indėlį padarau. Bet turbūt norint pokyčių reikėtų, žinai, tokių masinių lygių kažkokių, gal net verslų reguliacijų, galbūt traktuoti, pavyzdžiui, drabužių greitos, modos verslus, kaip, pavyzdžiui, kokios nors ten tabako gaminių, žinai, kurie ilgainiui pabrango buvo išstumti kaip kažkoks cool dalykas ir dabar, pažiūrėjai, rūkančių žmonių uh, tai net mada buvo labai sėta, žinai, su cigaretėm. Mm -hmm. Dabar to nelabai, aš nelabai matau fotosesijų su, žinai, ten uh, rūkančiais cool bitch'iais ar, ar, ar Ta. panom. Kad tai, tai tiesiog pasikeitė. Gal, žinai, ilgaini gal reikia tiesiog visuomenį pasakyti, kad okei, okay, tai nebėra fine. Aš, įdomu, ką
1: Nu, aš iš tikrųjų dar prisimenu tokį sociologą. Heal uh, and Dale, man atrodo, yra jo pavardė. In, dabar tikrai galbūt, kad ir maišau. Žodžiu, jisai kalba apie apskritai laiko fragmentaciją mūsų dienomis, kur, pavyzdžiui, žmonės skuba, technologijos tarsi tam, kad paleggintų būti ir mes turėtume daugiau laiko būti su savo ir visą kitą, bet iš tikrųjų nei to laiko nėra, nei čia mums lengviau gyventi. Ir jisai kalba apie tai, kad reikėtų įvesti tiesiog visuomen, politi, politiškai tiesiog turėtų būti įvedama, Laiko, lietu, laiko lietumas su tokiais dalykais, kaip lieto valgymo restoranai, kaip kažkokios lietosios zonos, tarkim gatvės, kuriuose, nežinau, pavyzdžiui, pas mačiau senamis atsiranda gatvį, kur negali automobiliai važinėti, tai galbūt ten iš viso, kur nežinau, kur muzika negroja, arba kur nėra kažkui triukšmingų barų, žodžiu, reikėtų stengtis tą visą gyvenimą sulėtinti. <laughs> reikėtų stengtis sulėtinti tą gyvenimą ir Tam, kaip skait, kad tai pasiektimėm, reikia ir politikų įsikišimo, kaip yra kovojama, nežinau, prieš prostituciją, prieš narkotikus, tai čia irgi turėtų būti panašiai.
0: Man, man čia labai sudomina tas statistikas, kurią apie e, tai, kad 30 kartų reikia e, nešvauti gerbūžiai. Mm -hmm. Kad jis atsipirktų, taip pat, kad žmonės šiaip nešia vieną darbūžį vieną pradės pėnes kartų, man čia yra
1: nauja. Iš tikrųjų ten... 30
0: kartų veikia, 40 atsipirktų ką?
1: Kai tiesiog laikas ir išlaidos, kurios buvo skirtos tam gaminiai pagaminti, kad aš nežinau, kokie jie naudoja tam, nežinau, skaičiavimo sistemą, bet, žodžiu, jeigu, nežinau, tarkim, džinsų porai yra... Ten išnaudojama 60 litrų vandens, kiek yra ten dėl dažų, kiek suvėjai užtrunka siūti, kiek yra audinio gamyba, visas tas laikotarpis yra sudėdamas turbūt į kiek žmogus nešiodamas, nežinomas. Jeigu apsiengiam džinsus, tai turbūt nešiodam visą dieną, tai čia yra kokios 8-10 valandų maždaug, ar ne? Mhm. Tai tam, kad, kad viskas, kad tas išsilyginto.
0: Ar tas, kad žmonės nešia vieną drabužį vieną, kamalys kartų? Wow, čia žiauri mažai. Mhm. Tai ką tas tada sako? Nes sako, kad vienis nuolat pirkini naujus drabužius. Žinai, pirkini naujus drabužius ne tam, kad tau jų reikia. Tu juos pirkini, turbūt visiškai dėl kitų priežasčių. Pirkini, nes tau sukuriamas noras, kad tau jų reikia. Kad jie gražesni negu tie, tu turi. Man įdomu, jeigu tu apie drabužių pardavimų psichologiją daugiau papasakotum, tas, manau, būtų naudinga. Nežinai, tai, kad čia mes kalbam, kad reikėtų būti samoningi, panašiai, niekas tavęs šito moko, O visa reklama tave moko. Sakai, na, nu, aš tai noriu, kad spardavimas Tai ar, nežinau, tu esi tuodomėjęs labiau už kaip? Kaip sukuriamas žmogui poreikis naujo drabužio, jeigu grinai fiziškai jam jo nereikia, nes mhm. jis turi apsirengti?
1: Man atrodo, kad viskas prasidėjo nuo to, jog žmonėm yra skėpėjimas ne toks kompleksas, kuris yra pateikiamas ne konkrečiai per patį rūbą, bet per rūbą ir jį dėvinti asmenį. Tai pavyzdžiui per supermodelį, paskui per, nežinau, ten princesę kokią. Ar ne? Pavyzdžiui, ten, suknelė, kurią buvo Megan Markle apsirengusi, tai jinai nebėra tik suknelė, tai yra suknelė, kuri yra sėkmingos istorijos pruovaizdis ir, nežinau, suknelė, kurią nešio Kendall Jenner, tai yra suknelė, kuri padaro ją dieviškai gražią. Ir kai yra viskas įvilkama į tai, tai mergina, kuri, nežinau, yra visiškai netokio figūros tipo arba nežinau, jei netinka tas spalva, arba tiesiogini net realiai negalėtų leisti tokią brangaus daito, jį jį perka, dėl to nes nori būti tokia kaip tos žmogus. Ir vis tai, kaip pasakyti, visas tas influencerų, tas įtakos, įtakos formuotojų Visas tas dabar judėjimas, sakykime, tai jisai yra grinai kuriamas tam, kad sužanintum žmogui norą pirkti. Ir jisai yra, nežinau, vienas influenceris reklamuoja 30 skirtingų veido kremų ir apie visus sako, jie visi puikus. Nu, taip nebūna, bet žmogus mato nuotrauką, nežinau, nu arba kokio poplasnės chirurgijos ir sako, nu bet tai jos sada tai tikrai tokia gražė. nu ir bet kaip man čia tas kremas neveikia. Tai taip, yra viskas, viskas yra daroma šitaip ir yra brandai, kurie, kurie sako, va, Ink ir Buuk pati gražiausia šį pavasarį, o kiti brandai, paaišku, koks Supreme, ar ne? Jisai, nežinau, visas jaunimas yra dėl jo pametęs galvą, bet jisai prasidėjo kaip riedlentininkų brandas ir jų marketingas yra kitoks, jie kaip tik pas to vis kad sold out, sold out, išparduotat, nu, jinai parduotuvė nėra jokių prekių, prie parduotuvės didelės eilės, eilė po du žmonės, ir jie kūrė tą įvaizdį, kad tu nesi mūsų dalis, bet labai nori būt, tai stovėk eilėjai, mokėk didelis pinigus, ir, nežinau, norėdamas nuspirti triukę, tu gausi tik ties kepurės su maks, dėl to nes kitų prekių nebėra. Tai čia yra tos skirtingos strategijos, kurios in, tiesiog pajungia žmogų ant tokios psichologijos, kad tu pastojai mąstytum apie tos rūbus ir kad tu juos suvoktum kaip savo tapatybės dalį.
3: Bet kitas įdomus dalykas, pažiūrėjau, yra su, kaip yra manipuliuojama vaizdu. Pavyzdžiui, tu į mūsų tą pačią beršką, ypač pulam vyru, aš kaip tai buvau prieš parą savaičių, tai uh, įdomus momentas yra, kaip žaidžiamas šviesa ir praeisiais metais internete buvo darytas toks mini eksperimentas kai buvo sufotografuojamas skirtingos persirinkimo kabinos. Tai buvo Įčemo, Berčkos, Kolambyro ir Zarus, man atrodo. Ir buvo parodyta, kaip šviesa gali parodyti, kad žmogus rūbas labai tinkais. Jis ten nusideda, atrodo, kad viskas yra gerai, grįžta mm -hmm. namo ir jis nusivilia to rūbų. Nes jis jisai nebeatrodo taip gražiai prieš tą šviesą, nes tavo paguklis yra visiškai užtendamas, nešviesa labai gražiai guli ant rūbas atrodo skirtinai, tu grįžti namo, tu nusivili, ir ką tu darai, tu vėl keliau ir pirkė. Ne dėl to, kad tu galbūt nuteistum, sakysime, tą parduotuvę, kuris sukuria tą tokį vaizduotės įspūdį, kad tai yra tikrovė, bet tu toliau ją vartoji ir nieko nedarai. Tai ką tu galvoji, kad tokių tendencijų.
1: Čia yra iš tikrųjų įdomus dalykas, kad, va, kaip tu sakai, žmonės kryšta namo, pamato, kad jie tai nebetinka jam, bet iš tikrųjų žmonės nelabai yra linkę gražinti daiktus. Pavyzdžiui, internetinė prekyba tai yra vienas iš tų, Kaip skait, vienas iš dalykų, kas labai paskatino tą didelį pirkimą ir, ir vėlgi tą mados žalą, kuriama gamtai, tai yra, jau žmonės, tam, nežinau, iš Eisos ar iš kur nors, internetinės pradavės užsako, atsisiunčia, ai, netinka, bet dabar čia imt gražinti, kažkas tokio ir dažniausiai tas rūbas nugula pas tave lentynai. Bet tuomet galvojom, šiaip rūbat nori pasimatuoti, nes vis pirma, ar jis atitinka tavo figūrą. Kitas dalykas, man pažiūrėjau, labai svarbu pačių pinėta audinė nežinau, ten žiugžda, nežiugžda, ten rūpumas, kažkoks yra kritimas, jo ir visą Tai vadinasi, žmogus perdamas internetu atsisako jau to patyrimo ir tuomet jį tenkina tas rūbas, kuris yra tikrai labai išpigaus audinio pasiūtas, be jokių be jokios pridėtinės vertės, kuris šiaip atrodo rūbui yra, nežinau, privaloma.
0: Gerai, atina iš pardavimai kiekvieną kartą metų laikų tam tikrais mėnesys, ir tu žinai, kad atėsi parduotove, Tu rasi daug pigių drabužių ir yra kažkoks azartas. Tu ir tu galvoji, kad bet jie labai pigūs. Taip pas drabužių pirkimas net nėra, žinai, nė, tu retai turi galvoti, maždaug ką aš prarasiu, kad nuspirksiu šitą daiktą, ką aš turėsiu paukoti, vardant to, kad šitą. Dar man atrodo, su greita mada yra pasiektas toks lygis, kad iš nieko nerizikuoji. Ir, mhm. ir tada realiai tik tai tavo kažkokas vidinės valios pastangos gali tave sulaikyti nuo to pirkimo. Ir man įdomu žinai, ką tu patartum žmonėm, kaip... kaip, kaip s -s -s Silaikyti nuo to, nes pirkimas vis dėlto tai yra tam tikras džiaugsmas. Aš dažnai save pagaudavau, kad aš šeimai parduodavau drabužių ne tam, kad man realiai reikia, bet tiesiog man toks kaip, vad kažkoks kitoks laiko praleidimo būdas, tu nusipirka kažką, tu pranikš tu daiktą, tu nežinai, ką ten rasi. Yra kaip žaidimas tam tikras. Mhm. Visi šie dalykai, kurie tiesiog tau teikia džiaugsmą. Tai jeigu nusprendi tam nedalyvauti, vadinasi, turi kažkuo kitų tą iš kitų jį Ir man įdomu, ką tu darai kurie ne atsilaiko prieš
1: išpardomimus. Galbūt reiktų, žinai, pradėti nuo to, kad visų pirma, žmogus turėtų suvertint, kaip jisai suvokė tą rūbą, žinai, ir jeigu, man, tiesiog man atrodo, kad kiekvienas žmogus, kaip visų pirma, kaip pirmąjį argumentą turėtų būti, turėti, kad jisai turi savo paskaitę, aš esu unikalus ir aš esu išskirtinis ir aš, ir tai man susikurti nepadės, toks rūbas, kurį turės kas antras mano miesto gyventojas ar ne. Vadinasi, iš karto tu atsisakai e, atsisakai pirkti iš tų masinių parduotuvių, o plus, jau kalbant apie išpardavimus, tu iš viso neturi ten žengti. Ir e, kitas dalykas tu turi pripažinti, jog tas mm, pirkimas ir ypatingai pirkimas per seilus, tai yra psichologinė problema ir e, paskait, jeigu tu nenori tam, kad tu Tu turi savo pasakyti, jeigu aš žinau apie išpardavimą, tai vadinasi, kad arba man tikrai labai kažko reikia, bet jeigu man taip reikia, kodėl aš laukiu pardavimo. arba jeigu aš ten einu, nes aš turiu psichologinių problemų. Kokios yra tos problemos? Ar aš jaučiuosi negražus, aš jaučiuosi nemylimas, ar aš jaučiuosi nesvarbus, tai galbūt tu dirbi nemėgstamą darbą, galbūt tu bendrauji su netais žmonėmis ir visai kita, tai man atrodo, kad iš tos pusės tie vartojimo scenarijai labai padeda išsis... nu, kaip sakyti. Ta analizė, kurią mes atliekam, labai padeda spręsti kažkokias problemas savo vidinės. Bet man atrodo, kad tiesiog viskas turėtų prasidėti nuo to, kad tu turi pasakyti savo, kad tu esi vienintelis ir išskirtinis ir kad tu nenori būti toks kaip kiti ir kad tu savo tą ypatingumą kursi per kitus dalykus. Per perskaitytas knygas, per nusimėgstą mėgstinį, per mėgstinį, kurį nusipirkai skudurynės, jis yra vienas toks visam vildui. Ir jo, kad tiesiog man atrodo reikia žmonėms daugiau pozityvumą rasti, tuomet nebebūs taip, kad tas rūbas pataps kažkuo, be ko tu negali gyventi ir kuris yra must have.
3: O kaip tu manai, idealiai tinkantis rūbas žmogui gali padėti spręsti tą problemą? Dėl ko aš klausiu iš tą klausimą, praėjusiu metų pabaigoje žurnalas Time išrinko 50 inovatyviausių išradimų, daikų ir visokių, sakysim, priemonių. Ir vienas iš tų man buvo labai įdomus tuo, kad Azijos beras mokslininkai sukūrė tokį kostiumą, kurį tu ir jis paskaičiuoja, turėdamas vidinius įtiklius, koks yra ta vakūno masės indeksas, visą kitą ir pagal tai sugeneruoja, koks šimtų procentų rūbas tau tiktų ir pagal tai būtų jis pagaminamas. Mhm. Tai tokia masinė prekyba, bet irgi nori prisidėti prie tų drabužio vartojimo mažinimo vien dėl to, kad ai man šitas netik, aš kažką kitą. Ar tai gali būti kaip vienas iš būdų, ar ne nuo to reikėtų pradėti?
1: Sociologai sako, kad dabar tas, kaip yra tas 3D printinimas, ar ne, kuris yra taikomas objektų, kurį metam, turiu minėti, nežinau, šaukštelį, kur stotulėlį, gal iš šokės slėt, tai dabar jis yra pradedamas taikyti ir, taikyti ir rūbų pramonėje, tai tarsi yra numatoma, jog tai galėtų būti išeitis. Tačiau man atrodo, kad čia yra net ne apie tai, kad Man tinka, netinka, tai yra truputėlį kiti momentai, kad tai yra, jog žmogus, turėdamas pastovę tą kaitą, tiesiog labai greit pavargsta ir vėl labai nori ir dalykų, bet iš tikrųjų yra viskas, jai tokiam tokiem nežinojami, nes tu realiai nesiepsis kas ja, yra apie ką tas rūbas yra.
2: Vienas, ja, man irgi domau dėl to masinio vartojimo. Turgiai tai kaip Karalius sako, kad atrodo, Karalius netgi džiaugsmatau, galiu užėti mm -hmm. nieko neprarasim, nusipirksiu naują rūbą. Bet irgi, ta, kadangi ta rūbų produkcija yra taip toli. Tai yra, vat, kažkur, ko gero, greičiausiai kur nors Azijoje ir besivystančioje šalyje. Ir man jeigu žmonės labiau žinotų, iš kur tas rūbas atėjo ir ką tas rūbas sukūrė, sakykime, kokiu ar teigiamu tam tikrų pasiekmių, kaip tai irgi pakeistų vėpojimą. Bet man atrodo, kad tos niekas apie tai nekalba gal pakankamai ir tu matai tik tais parduotuvėse gražias šviesas, must have, tau reikia tai tą ir tą nusipirkti. Ir tam niekas nesako, kad galbūt jeigu tu vis pirka iš tai tu kaip ir paremi savo to, tais pinigais. Tokį verslą.
1: Taip, bet būtų labai keisės tikėtis, kad jie, jis, nežinau, kažkokia greitos mėgos pradusuvėt, bus iškaba. Taip, jeigu šitą imsi, tai tas, jeigu tas, tai tas. To nebus, bet man trok, kad vis pirmą, tai tie brandai turėtų informuoti pirkėjai apie tai, iš kur yra, iš kur yra žaliava, iš kur yra gaminama ir kaip atkeliauja tai į tavęs. Tai čia faktas, bet Tiesiog man atrodo, kad tie gamintojai supranta, jog tie faktai nepadės daugiau parduoti, o kaip tik kelt sąmoningumą ir tai nėra jų noras. Kaip ir manau, kad apie tą mados pabaigą labai nedaug sociologų kol kas aš nesu dar iš viso to susidūrusi, tai tai irgi yra, manau, truputėlį maskuojama tema tam, kad nekelt žmonių samoningumo vartojimo klausimo. Nes tai iš karto, kaip pasakyti, kuria nuostalis.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Primenu, kad kalbėjome su mados dizainerė Liucija Kvašyte ir šį epizodą paleidome penktadienį solidarizuodamėsi su Fridays for Future dėjimu, kovojanči už tvaresnį mūsų santykį su klimatu. Interviu redagavo Martyną Šulskutę, yra aš Karolis Višniauskas, mūsų muzikos kompozitorius yra Martynas Gailius. Mano studijinį balsą įrašome Martyną Mašvido bibliotekoje, čia dirba garsą režisėrė Aiste Baltraitydė. Mailo kurį kurie žurnalistų kolektyvas Nanuk, pristėkite prie mūsų veiklos adresu www.pishajon.com slash patreon.com slash multimedia. Mūsų šimto dolerių patronai yra Blossomwood Foundation ir Benedikto Gylio paramos fondas. Ačiū jams, sustinkame antradienį. Iki.